0: Bienvenue sur mon podcast Renaissance. Le nom de ce podcast se veut pas juste une renaissance, il se veut aussi un retour aux sources, un retour à son naissance, une invitation à te rappeler qui tu es dans toute ta puissance. Le podcast est né par un désir de vouloir donner l'espace aux femmes, de réclamer leur place, mais surtout leur voix. Ici, on aborde tous les sujets sans tabou, sans retenue. Je suis Karine, aussi appelée The Modern Witch. J'accompagne les femmes dans un retour vers soi, dans un mode de vie plus conscient et intuitif. Le pouvoir des femmes est réel et on mérite d'être vu et entendu de cette façon. As powerful as we are. Ici, il n'y a personne pour nous taire. Es-tu prête à être entendu Moi, oui. Allô, mon amour! J'espère que tu vas bien. Ce matin, pour vrai, je suis... En feu. Euh, au moment où est-ce que j'enregistre l'épisode de podcast, euh, j'ai fait mon tout premier pain ce matin. Pour vrai, je suis turbo énervée. Euh, Puis, pour vrai, mini parenthèse, j'avais tellement dans l'intention de te parler de d'autres choses euh, ce matin, complètement par rapport avec ce que je m'apprête à te parler. Mais en faisant mon pain <rire> ce matin, j'ai suis comme rendu compte que, euh, dans le fond, j'avais envie de te parler de d'autres choses, <rire> de ce que je vais adresser aujourd'hui. Euh, en fait, euh, ce qui m'a allumé ce sujet-là, c'est simple, c'est que pendant que je faisais mon pain, euh, que j'ai pétri à la main pendant 10 minutes, mon Dieu, mes mains faisaient mal, mes poignets, mes avant-bras étaient raqués, je shakais, c'était fou! Euh, pour vrai, j'ai vraiment eu ple plein d'émotions. Euh... « Call me a weirdo » si tu veux. Je me suis mis euh, la trame sonore de Outlander en fond pendant que je faisais mon pain. Euh, pourquoi? Parce que... Simplement parce que j'adore ce genre de musique-là. Euh... T aim, t aim, t aim. <rire> Nouvelle chose que tu ne savais pas sur moi! Euh, si tu n'as jamais lu ou écouté le film Chindler's List, la liste de Chindler, c'est un livre sur la Deuxième Guerre mondiale, euh, la trame sonore de ce film-là est complètement incroyable. Moi, j'ai lu le livre et euh, je l'ai lu en écoutant la trame sonore dans mes oreilles et c'était à en avoir des chills tellement que c'était vraiment bon. J'ai vraiment adoré. Euh, genre, j'ai pas de mots pour décrire les émotions que j'ai vécues pendant que je, lis, je lisais ce livre-là avec la trame sonore. C'est vraiment... Euh, C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment... On dirait que ça allume tous tes sens... Euh, L'imagination permet de revenir. Euh, puis c'est vraiment un genre de musique que moi, j'écoute euh, pas euh, régulièrement, mais c'est le genre de musique que j'écoute. En fait, je n'ai pas de style de musique. Je regarde toutes 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 tout les styles de musique. Euh, je regarde. Je m'excuse. J'écoute tous les styles de musique à part euh, le country puis le métal. Fait si c'est quelque chose que tu ne savais pas de moi, ben, j'écoute probablement tout. Euh, du classique au pop, euh, du rap, euh, whatever. J'écoute vraiment de tout. Euh, Puis là, quand j'ai, en fait, si tu le savais pas, j'ai commencé les, la série de Outlander. Je pense que je l'ai commencée il y a genre deux semaines. Et, bon, j'ai quasiment terminé. <rire> Ça se mange toute seule, cette maudite émission-là. Mais. Euh, c'est vraiment bon, puis la musique de la première saison est vraiment bonne, est vraiment à l'effigie de l'Écosse, puis je trouve ça vraiment bon. fuck je me suis mis et, hey, 3 quatre minutes pour te parler de musique. <rire> en ce que je me suis mis la trame sonore de euh, la première saison de Outlander en arrière. J'étais en train de pétrir mon pain, puis pour vrai, là... It felt like my way back home. Vraiment. J'ai vraiment eu l'impression de retourner à la maison, d'être euh, moi, mais comme à un autre niveau. Genre, vraiment. Euh, fait c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de c'est quoi une sorcière? <rire> c'est quoi ma définition d'une sorcière pour moi? Euh, parce que, ben en fait, j'ai été invitée sur le podcast de Émilie Turcotte. En fait, la euh, Emilie, celle qui est venue sur mon podcast la semaine passée, euh, moi je suis allée sur son podcast, son, l'épisode va sortir cet été euh, et elle m'a posé la question, c'était quoi pour moi une sorcière? Pourquoi je m'identifie à cet archétype-là? Puis j'ai trouvé la réponse, bien en fait la question tellement intéressante. Puis on a élaboré sur le sujet. J'ai pu me, per... me suis permis d'élaborer aussi sur le sujet parce que c'est un sujet que. c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est pas nécessairement quelque chose dont je parle souvent. Euh, ma réponse à Émilie à qu'est-ce que c'est une sorcière pour moi, c'est en fait, c'est une femme. Pour être vraiment euh... simple, c'est une femme. Je trouve que euh, la définition d'une femme a énormément changé avec le temps puis qu'on a oublié c'est quoi la vraie nature d'une femme, tu Fait que, étant donné que dans la société en ce moment, on peut pas juste s'appeler femme parce que pas, ça dérange pas assez. Je pense qu'on n'est pas rendu encore dans la société où on pourrait utiliser le mot femme juste pour... Le plaisir. Oh, ben, pas pour. Non, pas pour le plaisir. Pour se définir, nous. C'est pas... pas assez grand. Encore, la femme, elle est réprimée dans la société. Fait que si on dit je suis une femme, je suis une femme assumée, la personne devant toi, elle, elle va pas réagir. Si tu lui dis je suis une sorcière, la personne va faire un step, hein? euh, OK? Qu'est-ce que tu dis par sorcière? Ben, je suis une femme qui est connectée à sa nature profonde. Je suis connectée à la terre. J'utilise la terre comme ma médecine. Je suis une femme qui est connectée à son intuition. Pour prendre des décisions, j'écoute mon intuition. Euh, ça pour moi, c'est la définition simple d'une femme. Mais encore à ce jour dans la société... Ce, la femme n'est pas perçue comme une femme sauvage. Certaines personnes vont l'appeler la femme sauvage. Moi, je l'appelle la femme la sorcière. Euh, pour moi, une sorcière, c'est une femme qui est connectée à son, sa, sa sensualité, sa sexualité, son intuition, son instinct. Euh, c'est une femme qui est... Autant... Qui, qui valse parfaitement bien entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est une femme qui pourrait être seule, T'sais, qui pourrait être célibataire puis qui, pour... qui... qui fonctionnerait vraiment bien. Euh... C'est une femme qui partage sa sagesse parce que chaque femme a une sagesse intérieure qui est différente, que tu pourrais appeler une zone de génie, si tu veux. Chaque femme a sa zone de génie à elle, mais... Une femme, une sorcière, c'est une femme qui partage sa sagesse, c'est une femme qui partage sa zone de génie aux autres femmes pour que les autres femmes puissent retrouver, retourner à leur nature profonde, qu'elles puissent s'écouter davantage, écouter leurs désirs profonds et juste avancer dans la vie en s'écoutant. Je trouve qu'on a dénaturé la femme dans son état la plus pure, en... Le mouvement féministe, selon moi, a dénaturé la femme aussi. Euh... En toute honnêteté, je en essayant de chercher l'égalité auprès des hommes, on dénature la femme. Parce que euh... la femme n'est pas nécessairement faite pour travailler ou pour euh... mettre autant d'heures dans une compagnie. À tous les jours, il y a un moment dans le mois où est-ce que notre taux d'hormone est tellement bas qu'on a besoin de se reposer. Ne serait-ce qu'une journée ou deux, euh, ne serait-ce qu'une journée ou deux par mois, bien, euh, notre batterie, elle est à terre. Donc, les deux premières journées habituellement de nos menstruations... Euh, ben elles sont pas faites pour travailler 40 heures semaine. Mais on a tellement, on s'est tellement battu à essayer d'avoir l'égalité que ça fait... C'est ça, selon moi, ça a dénaturé la femme. J'en ai déjà parlé, je vais le redire, la femme est sur un cycle euh, lunaire, infradien, si je ne me trompe pas. Ouf que je ne veux pas dire de la merde. Puis... Euh... Ouais, Et les hommes sont sur un cycle circadien. Donc, les hommes, à partir... Ils se couchent le soir, le lendemain, leur, comme leurs hormones sont reboostées. Ils sont repartis. Nous, nos hormones varient sur un mois. Donc, dans un mois, on n'a pas la même... On n'a pas les mêmes capacités à travailler, mettons. Fait Tu sais, je trouve... Je vais continuellement me battre pour l'équité. Je pense que le savoir d'une femme est aussi... Je veux dire, pas je pense, je, je le crois. <coughs> Pardon. Le salaire de... pas le salaire. Le savoir d'une femme est aussi bon que le savoir d'un homme. Est aussi valide. Même si le savoir d'une femme ne vient pas de la même source. Donc, quand tu mets une femme et un homme sur le même le même métier, le même poste, ces deux personnes-là devraient être payées de la même façon. Sauf que la femme devrait en faire un peu moins. Elle peut en faire tout autant, mais si elle s'écoute pleinement dans son cycle menstruel, dans son cycle lunaire, il y a un moment dans le mois où elle devra ralentir. J'en ai déjà parlé les énergies masculines et féminines. L'énergie féminine, c'est vraiment dans l'être. C'est vraiment dans le flot. On s'écoute, on est à l'écoute de nos émotions, on est à l'écoute de notre corps, on est ancré dans notre instinct, ancré dans notre intuition. Fac, c'est pas vrai que, comme la femme devra faire, je sais pas moi, 50-60 heures semaine, elle devra en faire moins. Mais son savoir est tout aussi important et devrait être rémunéré de la même façon. Si c'est pas plus. Ouais. wink, wink. Donc, je vais constamment me battre pour l'équité, mais de se battre pour l'égalité des hommes et des femmes, c'est aussi de euh, dénaturer la nature profonde de la femme, selon moi, la nature sauvage, la nature euh, sorcière d'une femme. Là, je ne sais pas si vous l'entendez, puis je ne sais pas si c'est pénible, mais il y a quelqu'un qui a décidé de passer sa tondeuse. Je m'en excuse. Ça va être comme ça. Euh... Fait que c'est ça. Mon épisode aujourd'hui c'était vraiment pour te parler de ma vision d'une femme, de parler de ma vision d'une sorcière. La sorcière, c'est celle qui s'écoute, qui écoute son corps. C'est elle qui, euh, quand ressent le besoin de s'arrêter, elle va s'arrêter. Est-ce que c'est une femme qui cuisine plus pas nécessairement, mais c'est une personne qui va prendre soin de euh, son entourage, d'elle-même, de sa famille. De... Pour moi, une femme sauvage, une femme, une sorcière, c'est pas nécessairement celle qui va faire le pain pour sa famille. Right? On s'entend, si tu as pas envie de faire du pain, fais-en pas. Mais je pense qu'une femme qui est reconnectée profondément à la nourriture, à ce que la terre nous donne, c'est une femme qui va avoir envie de bien nourrir son corps, sa famille, peu importe. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Là. Ça se peut que, genre, on s'en reparle dans euh, trois mois, puis ma vision a échangé. Moi, j'ai des amis à moi, des amis, eux, qui n'aiment pas ça cuisiner. C'est parfait je veux dire, je ne vais pas lui dire comme « Oh mon Dieu, tu n'es pas connecté à ta femme sauvage! » Non, ça, elle est sorcière tout autant que moi. Il euh, y a vraiment des femmes qui n'aiment pas ça cuisiner. Mais en même temps, je serais curieuse de savoir si on ramenait des savoirs ancestrales comme ça, comment cuisiner le pain, comment euh, faire plus de choses maison, si c'est pas quelque chose qui se développerait, si ce pas un amour qui se développerait de savoir... Pour vrai, je me suis sentie tellement connectée à la terre. Là. Quand je fais, euh, en fait, j'ai toujours beaucoup cuisiné. J'adore ça, j'aime ça cuisiner pour moi, j'aime ça cuisiner pour les autres. J'aime ça euh, recevoir puis faire à manger pour le monde qui sont autour de ma table. Ça a toujours été, OK? Ça fait partie de moi. Fait que c'est sûr que comme j'ai un parti pris, là, on va se dire. Si t'aimes pas cuisiner, mets pas le chapeau, là. Puis, tape-toi pas sa tête parce que tu cuisines pas, parce que tu fais pas des beaux pains maison. Là. Comme c'est correct. Il n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise façon. Euh, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ça y est. Si j'ai perdu le fil. Je vais prendre une gorgée de café. Ça va peut-être revenir. Hum! Mmh. Mmh. Comment je me suis sentie connectée à la terre quand je fais euh, mes propres bouillons maison? Mes bouillons de poulet, surtout, sont faits maison. Euh, je me sens tellement connectée à la terre. Je le fais tellement, pas nécessairement avec intention, mais je le fais tellement... Tu sais, je, je mets mon poulet dans dans, dans son chaudron d'eau, mes oignons, mes carottes, mes céleries, ma tomate. Puis là, je regarde, puis je suis comme, oh mon Dieu! Tu sais, comme... Ça me fascine toujours! de voir ce que je suis capable de faire avec un bouillon de poulet, t'sais. Puis moi, quand je fais mon bouillon de poulet, je mets pas juste les os, tu je mets vraiment tout. Je vais mettre toute la chair du poulet. Après ça, avec tout le poulet que je ramasse, bien, je, fais un, je fais souvent comme soit une salade de poulet pour mettre dans des sandwiches, après ça, mes légumes, je les passe au robot je fais une purée de légumes avec parce que je, je les utilise pour faire mes, mes sauces, mes gravy. Fait que, tu sais, quand je fais un rôti, ben le gravy que je mets avec mon rôti, c'est un gravy fait maison. 100% fait maison. Fait que je vais souvent sortir un pot de bouillon de poulet, je vais prendre ma purée de légumes, puis genre Là, c'est sûr que je rajoute comme des concentrés de bouillon, mais quand même, tu sais, c'est tout fait maison, j'achète pas de gravy faite en en sachet genre ça coeur mais pas ça m'écœure, genre tu sais j'en j'en mange moi aussi parce que les cris sont bons quand même là. sauf que quand je sais que je suis capable de les faire moi-même puis quand je m'assois à table puis là les gens sont comme oh mon dieu Karine mais c'est donc mais ben bon c'est quoi la sauce c'est quelle marque je veux l'acheter je suis comme ben, tu pourras voir l'acheter parce que c'est moi qui l'ai fait. Puis genre je suis vraiment fière de moi, tu sais. C'est vraiment le, le petit. Un, le petit sentiment de fierté que moi, je ressens. Mais deux, de savoir qu'on mange des choses qui sont faites à partir de ce que j'ai. De ce que j'ai fait. Pour vrai, ça me fascine constamment de voir ce que la, la, la nature nous donne, tu sais. Fait que. Ouais, j'étais vraiment fière ce matin aussi d'avoir fait mon premier pain. En termes de coût, euh, je trouvais ça un petit peu ridicule. Tu sais, moi, ça me... on est cinq à la maison. Euh, mes enfants aiment bien ça, manger des ostitos au chocolat le matin. Ah! Oh, fait que des toasts au Nutella. Ils déjeunent tout ça, des toasts au Nutella. Puis, euh, je passe 4 pains commerciaux par semaine. Ça me coûte 15$ de pain par semaine. Là, j'étais en train de me dire, le matin, je pourrais me faire un pain par jour, genre moi-même. Euh, cette semaine, ça a été un petit peu plus difficile, mais je vais essayer de me lever euh, plus tôt. En fait, mon chum, il se lève déjà à 4h30, puis à chaque fois il me réveille, c'est pénible. Euh, fait que tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais me lever en même temps que lui, pour commencer mon meilleur miracle morning à 4h30, pourquoi pas passer une heure avec lui, puis quand il allait partir, ben j'ai quand même de 5h30 à, bien, pour le moment, 7h. Les enfants se lèvent vers 7h. Mais même à ça, j'ai quand même jusqu'à 6h30. Je pourrais faire mon pain tranquille, comme le préparer. Pendant qu'il lève, pendant les 45 minutes, mes enfants se lèvent, on déjeune. Je le repéterai un 30 secondes, je le remets à lever pour un 1h10, le temps que j'aille porter les enfants à la garderie, je reviens et il les prête à mettre au four. Comme j'aurais un pain prêt à tous les jours. Comme ça serait fou, là! Je suis comme, oh mon Dieu, c'est ma réalité! Est-ce que je pourrais réellement faire un pain à tous les jours? Tu sais, comme on mange ça, quasiment un pain par jour, là. Je, pour vrai, moi, ça me fait capoter de penser que je pourrais faire ça. Puis hier, je parlais justement avec ma meilleure amie, puis je me disais... J'ai la croyance limitante que je ne peux pas dire aux gens que je vis ma « best life » parce que, ben je ne fais pas des millions. Mais pour être vraiment honnête avec toi, le fait de ne pas avoir... Je ne suis pas obligée de me déplacer pour aller travailler. Je travaille de la maison. J'aide des femmes à se reconnecter à leur sorcière intérieure. J'aide les femmes à revenir à soi à revenir à la maison puis en plus de ça, j'ai la chance de pouvoir cuisiner, prendre soin de ma maison. Mais je ne veux pas échanger ma vie pour rien au monde. Je te dis pas que genre, ça ne me dérangerait pas d'avoir une coupe de mille de plus. Là. Hein? Genre, je, moi aussi, on a des passes vraiment difficiles depuis que j'ai arrêté de travailler financièrement, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'argent justement parce que je me sens tellement abondante dans toutes les sphères de ma vie en ce moment, au moment où est-ce qu'on se parle. C'est ça. Je veux dire, je suis reconnaissante en tabarnak, sérieusement, pour la vie que j'ai en ce moment. Vraiment beaucoup, puis... Tout ça ne serait pas là si je ne m'étais pas connectée à ma sorcière intérieure, à mon désir profond d'être connectée, à mon intuition, à mon instinct, à ma féminité, à la terre. En fin de semaine passée, je coupais des hétcèdes avec tellement de reconnaissance. Puis, je veux dire, pas plus tard que l'année passée, J'étais comme... Moi, je pensais que la, spir... la spiritualité, c'était... Je me crise tout nu, puis je danse, et je me frotte à un arbre, là, sais Je me sens tellement connectée à ce qui m'entoure en ce moment. Je me sens vraiment connectée à la nature. J'ai eu un moment quand les fleurs se sont... Pas les fleurs, mais les arbres se sont mis à, f... à, à, comme... à avoir des feuilles dedans au printemps. Il y a un moment où est-ce que j'étais comme, mon Dieu, c'est long, les arbres sont gris, les arbres ne sont pas, sont pas en feuilles. Puis j'étais comme, j'ai hâte de les voir en feuilles. Puis ils se sont tous mis à être en feuilles sans vraiment que je m'en rende compte. Puis un matin, en allant porter les enfants à la garderie, je me suis c'est comme si je venais d'avoir, de, de me rendre compte que les arbres avaient, feu, avaient des feuilles. Et je me suis émerveillée devant la beauté qu'il y avait devant moi. Aussitôt que je vois, tu sais, je travaille, j'ai beaucoup de fenêtres dans ma maison, mais aussitôt que je travaille et que je vois des oiseaux passer dans mes fenêtres, je m'arrête pour les observer. Je les trouve magnifiques. Je me sens vraiment reconnectée à ma sorcière intérieure, puis... C'était important pour moi de te faire un épisode de podcast pour t'expliquer c'est quoi une sorcière. C'est quoi une femme sauvage? C'est quoi ta vraie nature? Puis, je veux dire, on va se le dire, J'ai un côté, j'ai une, une énergie masculine qui est très, 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 très présente. Et... J'étais adjointe administrative dans la vie. J'aime les tâches administratives. J'aime euh, organiser. J'aime vraiment beaucoup le concret. Là. Comme Ce qui était dans le faire, là, dans, dans, dans l'action, dans les tâches. Genre, j'aime ça. Mais j'aime aussi autant prendre ce cool avec mon café le matin, travailler tranquille. La structure de mon entreprise est toute faite, est toute montée. Ça fait pas de sens. J'ai tellement de structure que tu pourrais dire, voyons que tu fais pas déjà des millions avec ton entreprise, tu sais. J'ai vraiment une grosse structure. Mais, mais, maintenant, ça me permet de flouer. Puis maintenant, j'arrive à me reconnecter avec ma femme à moi, ma féminité, ma sorcière. Fait que si mon énergie masculine n'avait pas été pr autant prédominante dans le passé, mais... je pourrais pas aujourd'hui profiter de mon énergie féminine et être autant dans le moment présent, dans le flot. Écouter mon instinct, écouter ma petite voix intérieure. Être dans l'amour inconditionnel. Parce que selon moi, une sorcière, c'est... C'est aussi une femme qui est dans l'amour inconditionnel, qui est dans l'amour pur pour elle-même et pour les autres. Aussitôt que je me rends compte que je suis dans ma tête, que je ne suis plus dans mon cœur, mon corps me fait mal, mon corps me parle, je fais des tendinites au poignet gauche depuis que je suis toute petite. Bien, tout récemment, je me suis rendu compte que c'était un signal d'alarme de mon corps pour me dire que je n'étais plus dans mon cœur, mais bien dans ma tête et dans mon ego. Alors, aussitôt que je me remets à avoir mal au poignet, comment je peux m'aimer encore plus fort? Parce que je pense que d'incarner sa sorcière intérieure, c'est aussi de s'aimer profondément. Ah, oh, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié. Euh, je sais au cours début, c'est comme si je cherchais un peu mes mots, j'étais éparpillée, mais j'espère que c'était pas trop éparpillé. Euh, je suis vraiment contente d'avoir enregistré cet épisode-là. Je suis vraiment contente d'avoir pu te partager c'est quoi une sorcière. J'espère que t'as apprécié. Encore une fois, je ne prends pas ton temps pour acquis de savoir que tu es ici et que tu m'écoutes. Pour moi, ça remplit mon cœur de bonheur. Je te remercie d'être là à toutes les semaines. Vous êtes quand même très nombreuses à m'écouter et ça me rend vraiment pleine de gratitude. Merci infiniment. Je suis très reconnaissante, reconnaissante pour ta belle présence. Merci, merci. Je te dis à la semaine prochaine.